0: Hello， 大家好，我是艾丽，欢迎收听美的丽丽 Coco， 一起在生活的酸甜苦辣中发掘自己的独特美。大家好，我们今天来请到一个在地生长的台东女儿黄柔文来跟我们聊聊。刘文你好，大家好，
1: 我是生长在台东哦，在台东长大的女生，然后我来自台东的长滨，长滨它是一个没有火车会抵达的地方，然后怎么去呢？我们有两种途径，一种是从从台北往南下的话，火车搭到花莲火车站，然后搭客运。嗯
0: 或者是搭
1: 到玉里火车站，哦嗯、搭客运或计程车进来，的确不是一个那么容易去的地方，对，不容易。但开车，我自己蛮喜欢在在海岸线开车，嗯、是很舒服的。不管阴天、雨天、晴天，其实都都很漂亮。嗯,嗯，欢迎大家可以去那边。如果到台东，特别到长滨这些很呃比较难很难得可以抵达的地方哦，就是不要。刻意安排什么行程，就是很很惬意的享受那边的生活，日出啊，日落、哦，海岸啊，就是在那边耍飞，对，很适合看看
0: 天空
1: ，听听海，走走路，对对。然后比如说养生的人啦，或者是很喜欢拍摄的人，会在那边。有有很大的收获
0: 啊！对，若文你在台东就是生长，那现在的工作也是跟白冷会吴神父的足底反射疗法有关系。那可以聊一下说，说吴神父是怎么样去？我不知道他是发明呢，还是说怎么样去想到来做这件事情？
1: 我们刚刚有提到说，吴若石神父在很年轻的时候就被派来台湾哦。那个时候他其实是自己的脚有旧伤了，旧伤不断的发。发作让他有点像类风湿性关节炎那样子，嗯、就是膝盖常常痛到没有办法行走。那一开始只是感觉好像发炎，但后来其实严重到几乎不能走，无法走出大门的那种严重的情况。他当然一定要去看医生啊，但是当时台东。花莲可能他没有受到很好的、接受到很好的医疗，对他来说吃药啊或者打针好像一直都没有效果。对，那在他的修会白冷会有另外一个修士叫做薛宏道修士。那薛宏道修士呢，他也是一个算是始作俑者，<笑>就说他给了吴若石臣父一本书，他看他一直都没有好，嗯、但是服船工作又要继续，他就拿给他一本书，就说。这本书，嗯，我我其实也没有特别了解，但是我姑姑在我来台湾的时候，她拿给我的，你也可以试试看。嗯、那于是薛修士就先帮神父做做看，依照他印象中的，哦、先做做看。神父当然痛的哇哇叫，这样子。<对>总之，神父就看了这本书，他他自己一开始也半信半疑，就是说我膝盖的问题为什么要从脚底解决？他觉得不太可能。对，那就试试吧，反正只能在房间，你也哪里也不能去。于是呢，他就。一边看书，然后拿起一支原子笔，哦、<笑>就在脚上试试看。<子><笑>他是一个非常有毅力的人，嗯、他就一周、两周试下来，哎、欸，渐渐的能走，疼痛感下降非常多，然后能走就能够开始回去。他的我刚刚说他有七个堂口要照顾，嗯、那个时候他在台东服务，在在台东的保桑天主堂服务。然后这个方法让他开始可以继续他的辅传工作，于是乎他就觉得自己好像冥冥之中跟这个方法很
0: 、嗯、很有缘分，缘分对。那
1: 他就开始试试看，说：“哎，那对我有效，那对我的教友有没有帮助啊？”嗯、他就照着书在比较亲近的教友身上试，那教友都觉得：“哎，好像有用。”无若石神父就觉得好。既然我的语言能力不是这么强，<笑>至少这个方法我好像可以对人有帮助。嗯、于是他就回到瑞士的反射学学校。那那一所反射学学校呢？它是由一对护理师夫妇所开设的反射学学校。所以可见反射学在很早很早以前就一定已经有一个很完整的系统
0: 了。嗯、那乌
1: 洛史神父在那边学了一整年之后，有一个完整的概念，完整的顺序。完整的理解之后，回到台湾，然后开始练习，然后开始教身边的一些人。至少没有很理解没关系，但你可以做做看，至少你可以对身边的人有帮助。于是，呃，反射疗法就这样开始。嗯<哼>，那这个问题就回到
0: 跟台湾现在常常看到的脚底按摩有什么不一样？对，因为有时候你走在路上，他就也忽然就哎，无神父脚底按摩店或者什么，哎奇怪。可是有的时候是脚底按摩，有的时候又是足部反射疗法。可是好像不知道为什么，大家就会把无神父抬出来。所以，像我们就会觉得说，哦，对，吴神父在这方面很有名、很专业。可是，到底反射疗法跟足底按摩有什么不一样呢？这其实我们一般人会觉得蛮困惑的。
1: 在那个时候啊，我刚刚有不小心提到说，乌罗斯神父他自己觉得自己的语言能力不是非常好。嗯、的确，他跟他的同才比起来，他语言的学习是他自己分享，就是说，跟同才比起来，真的比较慢，比较慢。嗯，嗯但。就因为这样、喔、他很难。老实说，像这么专业的术语說，说我们中文现在翻成反射学，那很难用中文把 reflexology 翻成大家能够理解的语言
0: 。对，而且可能还有台语或阿美族<笑>对对对对对对对
1: 。所以，对那个时候的神父来说，你要怎么让人家能够理解？嗯、那身边的人看啊，看着他就说啊，你就用手啊。在脚上好像按来按去啊，那我们叫脚底按摩，大家好像很快就可以理解。你听那个声音，你就可以知道在干嘛这样子。嗯、所以脚底按摩的这个名字就从这样开始。嗯、但吴若石神父他语言能力越来越好之后啊，他其实一直希望告诉大家的是，这个方法不是按摩。嗯，虽然一开始我们这样叫他是让大家可以赶快知道我现在要帮你做什么，但是实质上。按摩跟反射疗法，它是完全两件事情。嗯、按摩，它是按跟摩。是两个动作
0: ，它是在同一个区域的揉跟推、按跟磨是两个动作，我们就想象成说，比如在我自己的手上按一按，然后磨一磨、摩擦这样子。哦，这是按摩，就是由
1: 上而下，磨就是一个转
0: 圈的动作这样子。这个叫按摩。对，按摩反
1: 射，反射疗法，反射疗法是在说啊，我们人的末梢神经，我们可以把末梢神经的区这些区块，比如说手啊或脚。分成好几个细小的区域，那这些区域呢，跟身体的器官、组织、骨骼啊、肌肉都是相应的。那所以反射疗法它的要求就会比较多，比如说你所有的刺激都不能够伤到神经，嗯，比如说过度的疼痛、强力的按压，这都是禁止的。再来就是要精准，嗯，因为既然它能够跟身体的器官组织相应，就代表你身体有你的身体有多精密。
0: 嗯，这些这
1: 些反应区，这些小小的区块就有多精密，所以在培训上要培养一个专业的反射健康法的工作者，或者说我们反射疗法的工作者，其实
0: 是需要蛮长的时间。那以我一个外行人这样听起来，就是说，当然我需要，假设我要学这个的话，我倒需要去认识每个地方它对应的位置。除此之外，我会觉得像这种。我们手法或技法，好像也不是这么难学，是吗？
1: 的确哦，现在我服务的这个团队叫做吴若石神父全人发展协会，嗯、我们所用的方法就叫做 FJM Father Joseph's Method of Reflexology。这个方法，它就是希望尽快的让所有人都学会。嗯、我们甚至很久很久以前哦，吴若石神父说，一家一人会。省下医疗费
0: ，哎、欸，这个很重要
1: 哎、欸。是，但是呢，我们开始大量的有正式的课程，有规格化的课程之后，我们发现一家一人会是不够的，我们要一家两人会。那、啊、为什么呢？因为照顾者之间要彼此照顾。对，不然我按全家，可是谁来按我？是是，这是,是非常非常重要的事情。嗯、这个观念也回到这个团体以及吴若石神父所在意的，就是照顾者有没有好好照顾自己。因为照顾别人或者是保护别人，常常是一种你出于你很爱他，你很保护他，你就你就会想要给他一个行动去去去把他照顾好。但是很少人会在一个很危机的情况下，第一反应是保护自己。嗯
0: ，就是特别是
1: 你心里面有很在意的人的时候
0: ，对，所以这方面其实还蛮重要的
1: 。所以我们在整个教学的过程当中 ，FJM 的教学方法里面。有很重要的一部分就是怎么样正确使用你的手。那我们所有的工作人员，我们所有的工作者手上都没有很大颗的茧
0: 。嗯，这蛮
1: 难得的、嗯。对，就是你看不出来一个可能十年、十二年的老师傅的手是一个所谓。好像帮别人
0: 按脚的手，完全是看不出来的。对，因为有些他可能自己施力的方法或者怎么样，会变成哎，你一看他的手，可能很多硬硬的地方，你就会知道说，哦，他可能就是靠手在做很多劳力的工作。是，是是嗯，这个方法他
1: 从三四十年前乌若石神父这样教，乌若石神父本身也一直在进步。不管是对技术上的精进啦，或者是说反射学，无论是神父可能刚学的那几年，都还只有64个反应区，到现在到今天有89个反应区，甚至再多。哇，这么多！那每一个反应区，我们都经过很严谨的验证，就可以知道说每，每每一年、每一年，其实这些知识啦，或者是技术，它都
0: 在。更精致、更精致的进步，这个如果说其实也不是这么难学的话，那比如说，哎、欸，家里有一个、两个人去学，那会对于大家说家里家人会更健康，还会有什么其他的好处吗？就
1: 说到 FJM 的，我自己在在这个行业里面，我认为 FJM 有三个很大的帮助。嗯、<哼>第一个最容易注意到的就是我的疼痛能不能被减缓，对，这是最最立即的。感受第一个，所以第一个最重要重点就是疼痛能够被被舒缓。第二个是自愈功能的提升。好，那这个自愈功能的提升就跟反射学的原理会有关系了。嗯、就是说身体的。每一个小细节的功能能够慢慢的被提升，那这个部分就回到我们不会胃痛只安慰心脏不舒服只安心脏，<对>我们很强调的是整体的整体的操操作跟整体的调理，嗯、所以身体的自愈功能是很重要的注意的目标。那最后一个我觉得是最特别的，就是人际关系的建立与修复。哦，这怎么说呢？我们在。培养一个 FJM 的操作者的时候，甚至是学习者，我们都很要求操作的人，你要静下来，静下来，你的手才能感觉到最细微的变化。这就回到人跟人说话、哦，嗯、<哼>如果一个人很急躁的想要说什么，你很难听到别人对很细微的情绪，<对>唯有很很安静的、很安静的听。然后心里很冷静、很沉着的，你才能听到所有的小细节。嗯、FJM 其实也是，就是说 FJM 为什么能够如此的精致跟细腻，就是因为我们需要每一位操作者在,在工作的时候要保持稳定、安静。其实足部的骨骼有一点点小复杂，脚部有很多小块小块的骨骼。然后每一个每一块骨头，它都有还有好几个面。嗯，那我们在操作的时候就要注意，你所有的触觉里面有没有什么？你现在这一刻跟上一刻有没有什么变化？嗯，那每每一片每一块肉、哦，每一个骨骼的骨骼的小细节，有没有什么小小的触觉的不一样？比如说沙状的啦，颗粒状的啦，或者是有些是果冻状的，是不是有一点跟？有所有的所有的小细节都是值得我们注意的。那如果一个很急躁的人，你的手很急躁，你心里面很急着要把它做完，或者是很担心，永远都在担心自己做不好，就是很担心别人，你做起来别人没有感觉。嗯，哎、欸，这个这个很很满的那个焦虑、急躁的感觉哦、喔，就会掩盖你所有的细致的敏锐度
0: 。对，因为听起来好像他又。多了一个优点，就是也可以同时修身养性，是培养耐心啦，或者说让自己会更去学会怎么样去聆听，可能是对方身体的一些反应，或是自己手部的一些回应，好像蛮多这种会让你的五感更加的发达。
1: 的确是这样子，我们有很多学员进来啊，基础班一开始我说、嗯、这边的骨头我们摸摸看，其实它是一块很大的骨头、哦，<對>但是学员走进来就会问说啊哪里有骨头？没有骨头，<笑>这里没有骨头啊，對,<笑>对，所以到最后他上完整堂课，比如说基础班、进阶班结束，准备到高阶班，开始有些经验，那个经验是遇到不同同学做到不同的脚的经验。然后手的实作的经验也多了，安静下来的经验也多了，他就会发现，哎，我的手变得好敏锐哦，嗯
0: 、好像我的第二双眼睛一样。哇，这个蛮难得的。是。那如果说我们还没有去上，或者说我们暂时没有去上这个课程的时候，我们可以怎么样？譬如说，自己用一些简单的方法来培养自己对可能手部啦，或者说对身体的一些认知的感觉
1: 。这个就很特别。在反射学的原理原则里面呢、啊，嗯、我们可以看到有一个现象哦，我们把手或脚并起来，对，它就像一个身体的地图。哦，真的吗？哦、把手、嗯、手并起来啊，你大拇指跟大拇指下面那块肉肉会碰在一起。对，對那所以这并起来就是一整张地图，所以你碰到的位置啊，嗯、就会是整张地图的正中央。嗯，而身体的正中央就是脊椎。哦，对。嗯所以在你所有碰到的这个区域，骨骼的边缘都跟我们的脊椎有很大的关系。嗯
0: ,嗯，
1: 好，那我们接下来想想哦，整条脊椎的最上方，身体脊椎的最上方，再接下来就是脑部。对啊，所以在整个正中央的最上方，就是大拇指的指腹，大拇指两个指腹并起来，也就会是我们脑部的反应区。是，嗯、那其他的。其他的位置哦，其实跟身体的相对位置也是很相似的。比如说脖子在哪里啊，或者是肩膀在哪里啊，这都非常非常的容易找。只要能够，基本上能够对身体的了解程度能够够哦，然后那看到我们的书籍、我们的课本，大概就可以理解怎么样能够快速
0: 的、大致的找到。相应的区域。现在现代人其实平常也都啊，电脑、电视、手机看很多，其实也都会觉得啊，到处疲倦啦，或者说心情很烦躁。我不太知道说，像反射疗法也可以对这方面，譬如说自我的放松啦，或者说对家人放松啦，也会有一些帮助吗？我觉得有诶、欸。像我
1: 刚刚说，你在操作的时候，不管是帮别人做，或是帮自己做，有一个很重要的要求，就是把自己的敏锐度放。放大
0: ，嗯，所以你把
1: 自己的敏锐度放大的时候，你所有的注意力就在一件事情上，这是很重要，让自己一个静下来的重点，就是你的你的专注力要回到自己身上。对，像我们在划手机啊，或者是看电视的时候，常常会被各种突然插进来的讯息就，就注意力就分散掉了。但是如果能够有一个时刻，比如说在睡觉之前，可以有五分钟、十分钟，或早上起床。或者是甚至更琐碎的，就是在等公车的时候啊，嗯、让自己安静下来，然后在自己的手上操作，你就会发现整个人会安静下来。嗯,嗯，这是在帮自己操作。那当然，帮别人操作，比如说像我们的基础班就教了你怎么帮别人做。在自己很烦躁的时候、哦，如果你有家人愿意让你做，或者是你有朋友愿意让你做，这个时刻一个小时时间练习的时间里面，你就会发现。你整个人就只专心做这件事情，这个人你自己会很安静的。嗯，那在很安静的状态下，你会发现突然好像就松懈下来了。当然，这是在在操作的时候的心理跟身体的感觉。对、嗯。那另外就是，我们所有的操作都因为是透过神经的传递，甚至是最深最深不容易被按摩按到的肌肉。都能够在这里有放松的效果。嗯，那如果有机会能够参与我们的讲座啦，或是看到我们的课本，都会知道怎么帮自己操作。在比如说斜方肌啦，比如说肩膀的肌肉啊，颈部的肌肉常常觉得很硬啊、<对>很酸。如果你知道怎么帮自己做，你就能够随时协助自己在很紧绷的状态下松懈下来。嗯。
0: 帮自己做，我觉得当然可能还是要一些技巧。<是>然后，不过感觉帮别人做，不管说是自己的另一半啦，甚至说我不知道自己的小孩啦，读书太累啦，或者说自己的长辈，好像帮别人做也会有一种。可能帮助他们身体更健康，或者是说增进感情，好像这方面的一些情感上面的效果，好像也蛮不错的。
1: 是我们很多的学员，或者是甚至已经是我们的专业工作者、哦，我们有很多成员的爸爸是军人
0: 哦，啊、oh, 呃，这
1: 就是一个很经典的例子。对，很多很多的军人爸爸、哦、跟小孩的感情也不是说不好，小孩就很相信从小。你就很相信爸爸很爱你，但是在言语上啊、肢体上，好像很难跟爸爸亲近。从小到大知道爸爸爱你，但是心里面其实没有踏实的感受。嗯、他们来学了之后，就试着在自己的老爸爸、老妈妈身上做。嗯、那因为自己的手可以感觉到很细微的变化，那就可以从爸爸，你的肩膀是不是很容易痛啊？嗯、或者是是不是很容易？胃不舒服啊？你有没有很久睡不好啦、啊？你在这里好像我摸到很多的反应物
0: ，嗯，好像也
1: 有一点点痛的感觉。你是不是常常睡不好啊
0: ？嗯、就从
1: 这种很很细很细、微不足道的小小的事情，就开始了两个人的对话。那我们很多很多的例子哦，真的不是一个两个，真的非常多，都是亲子关系就从这个时刻打开。从来没有牵过爸爸的手，就在这段时间里面，真的把把爸爸,爸爸的手牵起来，然后
0: 有很深很深的聊天。嗯，这个听起来还蛮感动，因为有些时候。就像刚刚提到，可能长辈比较严肃，或者说从小就没有那个习惯。像外国人还会就是说啊拥抱表达，就是说可能亲密感或什么。可是台湾或东方人其实比较没有这样子的习惯，感觉借由这方面的一些肢体上的接触，即使心里害羞不知道怎么去关心严肃的爸爸，也可以透过哦你哪边好像怎么了？我觉得这个方法其实好像会帮助你打开一种两个人。比较害羞的那种感觉，
1: 对，就即便是那个很难说出，呃，爸爸你怎么样怎么样，那个关心我都还说不出口的时候，對對對你很安静
0: 的、<笑>很专心的在做的时候，那个效果就已经开始了。就好像你忽然就因为静下来，不由自主的话就可以很顺的说出去的那种感觉
1: 。对，而且对方能够很即刻的，那很直接，就像你拥抱一个人或跟一个人握手，你大概可以嗅得到他是真心跟你拥抱，嗯、或者真心跟你握手。对。对所以当你很专心、很安静的做的时候，别人会，对方会很清楚的感觉到此时此刻你对他是用心的，不需要更多的语言
0: 了。嗯。那
1: 、啊、那这。用在当代的成人跟老爸爸、老妈妈的关系上有用，那当然我们自己对孩子的沟通上也很有帮助。有时候爸爸妈妈也是第一次当爸爸妈妈、哦，嗯，说不上来就不知道怎么跟孩子沟通，或者是孩子有孩子的世界，好像不容易聊。但我好想了解，但是我一开始有一点积极的想要了解的时候，孩子就逃跑，嗯，会有常常会有这样子的例子，特别是青少年的时期啊等等。但是如果只是安静的帮他做，而且你很细心，他其实是舒服的，然后他就会愿意让你做，那慢慢慢慢。你就会感觉到，哎、欸，像小朋友打球，你常常会比如說撞到膝盖啊，嗯、或者是扭伤啊，同学恶作剧有没有你就坐到屁股啊，等等，就那种很痛的感觉。那你在做的时候，其实你是感觉得到的，因为身体有什么变化，你在在手或脚其实是会显现出来的。你就可以从这边下手，比如说，我感觉我刚刚在做你膝盖的反应区的时候，你好像很痛哎、欸。打球有撞到吗？还是发生什么事了？就开始破冰聊起来<笑>是，是是，然后因为你也没有要打扰他的私事，<笑>对，<笑>所以他也可能会会可能跟你搭个一句两句啊，慢慢习惯了，他就会越说越多。针、嗯、对很多很多的青少年，或者是很多性格比较特殊的小朋友，这一招都非常非常有用
0: 。嗯，<笑>对
1: ，就是你不是有意要侵略他，然后你的触碰又让他觉得舒服的时候。他就很能够接受你，然后从你无意要冒犯他的这个态度开始，他发现这个人可以信任，对，相处起来舒服。先先不论你的操作起来有效，对生理上有效没效，但对人的信任、对人的安全感，就从这里开始建立。嗯、这是青少年就是不容易跟青少年沟通的爸爸妈妈是非常非常可以可以参考的。那再接下来往下，就是我们有另外一个主题，就是儿童足疗，针对小朋友。嗯，零我们把小朋友分成0到2、2到6、6到 12， 骨骼的发展啊，然后会需要不同程度的温和的做法。所以这么小的小
0: 朋友也可以用反射疗法吗？是我们常常听
1: 到说、嗯、啊，小朋友、小婴儿不要按摩了。对呀、啊，但是反射疗法，老实说，我们在教学的过程当中，不许大家使蛮力。甚至不许你，应该说可以不许你用力，<笑>不可以让他哭出来。想象<像><笑>想象中的用力是不可以的、喔。<笑>对，我们所有所有所需要的手部的使用，都只有一个需求，就是稳定
0: 、敏锐
1: 。嗯、那所以坐在坐在婴幼儿身上，其实是当然比成人要需要更温和。但是很多人会问说，小朋友哪会生病？他们不会痛吧？<笑>但其实很多人都会知道。会莫名其妙哭啊，<對>哭起来又不知道什麼,<笑>什么原因，然后或者是很容易发烧啊等等的情况，就是让爸爸妈妈或者是照顾照顾小朋友的家人会不知所措。嗯、这个时候，如果你平常就就有在触摸他的脚或触摸他的手，你大概会知道他的身体有什么特质。比如说，有些小朋友不容易排便，嗯、你在大肠排泄的这个区域，你就会摸到一些特殊的手感。那你常常帮他做事，是很很快就有帮助的。嗯、比如说，有些小朋友他是容易气喘，所以你在他的气管啦、心肺的功能的区域哦、喔，就可以感觉到哎触、欸、感不一样。那你慢慢做，很温和的做是有帮助的。当然，一样回到就是，如果很紧急、很紧急的状态下，请一定还是要去看医生。<笑><笑>对，但是就回到关系的建立。跟老爸爸、老妈妈可以从这里破冰，跟伴侣、跟青少年，那跟小朋友呢？无法跟他跟零岁的小朋友沟通，<笑>对不对？但是刚刚还有一个重点，就是对人的信任。嗯，有时候小朋友莫名其妙哭啦，或是真的有些真的很多人，他对小朋友是没辙的，完全不知道怎么相处。但是至少。你可以摸摸他的脚，嗯，然后你可以学到一点点方法，很简单的，非常非常简单的手法，跟这个小朋友接触，慢慢这个孩子就很习惯你的触摸，所以不需要很多的语言，他就已经信任你了
0: 。嗯，所以我觉
1: 得这个在在亲子关系的建立上，就我刚刚说到的人际关系的培养跟建立哦，亲子关系、伴侣关系。对对，对这些关系的建立上，我
0: 觉得 FJM 都有很特别的魔法。对，因为我听到现在会觉得说，反射疗法在可能医疗上，或者说对身体的照顾上有它一定的效果跟功能。不过，我其实到目前觉得，让我最印象深刻，或者说让我最感动的，其实就是在刚刚讲的关系上面的建立，以及说可能对不同的族群的一个破冰的方式。那更重要就是。说，因为你在操作这件事的时候，刚刚如果你提到说你需要静下来，你必须要先能够跟自己对话，你才能够跟这些你的对象们对话。我觉得这个不管说它是不是一个疗法好了，其实好像在日常生活中，每个人都可以用不同的方法，或者说不同的一个工具去达到这样的一个目的
1: 。是没错在，在生理上的健康。自愈的功能是非常重要的，不是。而且我们不是说你做了这个方法半年、一年后你就从此不再生病，不是这个。自愈功能是你还是会生病，但是你生病了之后比较容易复原，你的身体比较容易调试。这是生理上，在、呃、心理上呢，就是像我们刚刚说的关系的稳定啊，关系的建立，自己对自己的认识，会发现自己。好像不太容易保护自己啦，或是发现自己好像很容易不小心勉强自己做什么事情，嗯、在学习的过程当中会发现这些小小的露出马脚的一些习惯、哦，在学习过程当中慢慢慢慢慢慢的修掉，那不代表说这些不会再犯，而是发生了之后你可以很快的察觉到，然后把它改回来。嗯再回到这个 FJM 的可以使用的另外一个领域，就是安宁的照护，那、哦嗯、也是目前非常非常重要的领域。综合刚刚说的，让身体可以舒服一些，然后让你可以感觉到身边的人对你的关心、对你的用心，对生病的人本身来说是非常非常大的安慰剂，<对>即便他知道他可能已经不久了，嗯、但是。这一刻的这一刻的安静平静，对他来说是多大的安慰？对对，乌若石神父来说啊，身体的健康、心理的稳定，还有信仰的深度是一样重要的。那信仰的深度，其中一个面向就是我对我的生命何去何从，我是安心的。就即便我是不知道的，但是我是安心的，嗯、我是放心的，我是有底的。这这也是我相信，这也是信仰的一部分。那就是我们所谓身心灵了。那灵的部分有一部分是信仰，那信仰的一部分，其中一部分就是我刚刚说的，可以比较容易看得到的，就是我我对我生命何去何从，我对我活着有什么意义，我对我现在的遭遇有什么意义的看法，这都是。都是信仰的深度，不见得是
0: 宗教信仰。不过提到这个，即使说因为武神父的背景，以及说这跟天主教会就是说整个是有一些关联的。那如果说我不是天主教徒，我也可以学吗？当然，我们欢迎<笑>欢迎
1: 所有的所有的人来学，而且我们甚至希望刚刚说一家两人会，就是、嗯、说不是不不一定就是家人而已啦。你跟你的朋友如果很常见面。或者是不常见面的朋友，你可以约他来，就可以以练习之名而行见面之事。<笑>这其实也
0: 是一个破冰蛮不错的一个 idea。是啊，是啊，嗯、是啊。那如果你从事这个工作有多久的时间了呢？你觉得这个工作给你最大的收获或安慰是什么？我从开始学习到今天也七八
1: 年有了哦，很久了，嗯嗯、然后我会开始学习，是因为我其实从很小很小，三四岁就已经接触到这个方法，就是我自己是这个方法的受益者。嗯，小时候身体不太好啊，然后因此就比较常跟做反射学、做反射疗法的阿姨们、妈妈们接触，这样子。嗯、那但是中间一直都没有学，一直到我大学。大学二年级、一年级暑假，一直到二年级这之间呢、哦，我接触到了一个领域，叫做哲学智商。那它是一个很特别的智商方法。最重要的是，我发现哲学智商的对话的方式，跟人跟人相处的模式好，好像好像好适合这个领域哦。嗯、啊、就是人跟人的对话啦。我们在对话的时候，不会针对你的病症。对。而是回到那个整个整件事情发生的根源，比如说，假设一个中风的患者，我们不会把所有的注意力都放在他中风然后所产生病变的那个区域，对，而是整体的操作完，你大概会感觉到，哦，这个人他的饮食习惯、生活的习惯是怎么样？慢慢谈，慢慢谈，我就觉得，哎，好相像,像哦，我就觉得不如我来试试看。于是在，在在大一的那个暑假，我就。投入基础班，那中间隔了一年，我就上了，在上的进阶班、高阶班，一直到一直到现在。中间我身为小菜鸟，让我可以继续继续学下去的其中一个特别的故事，有一年暑假，我去矮，我还那时候还是基础班、进阶班的学员，然后去矮家住个一个礼拜。然后我就想去阿姨家住，也不能白吃白喝吧。<笑><笑>但是所以呢， oh. 阿姨肯定不会不会收我钱。<对>那我要做什么呢？那我来帮她做足疗好了、oh. 啊。那可是那时候呢，我还是个小菜鸟，<对>我就一边翻书，好脑部这样做啊，在翻书，好颈部啊是这样做，就慢慢做，慢慢做，每天做，每天学校有些活动忙完回来就帮阿姨做。大概第四天、第五天之后，阿姨就跟我说：“哎、欸，我跟你说我这几天可以睡过夜了、欸。” oh. 然后我说：“哎、欸，之前很很难睡着嘛。”她说：“我很容易半夜起床上厕所，<对>然后就不容易睡着，这让我很困扰。”但好像你虽然哈、哦，好像还是很不熟，<笑>但是你每天这样做，我好像身体有一些感觉。哇，那你是很开心？对，我很开心。然后我就想。我可以做得到，嗯，于是我就就投入更多的心力在在学习这个部分。那一直到高阶班结束，我们有一个实习，实习过程当中，我接触到非常多的前辈。然后我很意外的，很意外的是，我几乎所有的前辈，包括无若石神父，他们即便资历这么这么多年了、哦，十几年啊，八年、九年、十年，无、嗯、若石神父好几十年这样，他们都透露给我一个态度是。我还在学，我懂得还不够多，嗯、很谦虚。是，但我在实习的那个过程当中啊，附近会有一些来观光的人，然后或者是别的脚底按摩业的啊、哦，想要来、啊啊、偷学的，呃，来探测一下、哦，<笑>然后他们就会找到吴若石神父聊天啊，找到我们师傅聊天。当我们的师傅说啊，我懂得还不够多，我还在努力，我、嗯、是吴若石神父就说哇，够嘞哦啊哦，台语好标准。这个时候。很,很大一部分来那种探测心态的人、喔，嗯、就会觉得哦、喔，你好像懂得不是很多嘛，
0: <笑>就走了就，就走了。
1: 所以<笑>这这让我非常惊讶的就是，原来学的更多会让你更更保守、更谦虚。嗯、但是在保守跟谦虚底下，是你潜得更深的那个心态，嗯、在认知上、心理上都是。所以为什么在长冰天主堂会有？这么多人去了再去去了再去，就是因为这一群人，他们好像没有因为他们读很多了解很多，就让你觉得他们在指导或者是呃指责你说为什么不照顾好，为什么这个不懂那个不懂，而是他们反而用最最亲切的方式来跟你聊说，哎，那我们以后吃饭要慢一点呐、啊，或者是你要多多让自己休息啊，那不要担心，但。不是那种，不是那种心灵鸡汤的那种很，很、嗯、很感觉不到的是。是他那个态度，因为他的那个底很深，<对>所以当他在用很亲切的方式跟你聊的时候，是听得进去的。那很多人也因为这样。在在长明天主堂，在身身体上、心理上都有很大很大的感受，嗯、所以很多人到长明天主堂去是去了再去哦，每一年、每一年
0: 、每个月啊都去的。对，听到这里，觉得那没有去过，像我，<笑><笑>感觉应该就要赶快计划一下。所以到那边去也可以上课吗？或是可以体验一下吗？
1: 可以，可以体验课程的部分呢。我们有官网。那官网会告诉大家说，我们比如说哪个月份我们在哪里有开基础班，哪个月份开进阶班、高阶班，在课程的公告上都都有完整的呈现在官网上。基础班是应该最频繁开课的。那基础班、进阶班、高阶班，依照每个人的需求可以上到不同的程度。比如说，我只是想要学会啊，想帮朋友、帮家人做。那即使基础班就就绰绰有余了，嗯、但是很多人哦，他一开始就说啊，没有我学基础班就好了。但他开始帮家人，做，就发现我想懂得更多，嗯，我想知道我怎么样能够更直接的对那个我喜胜的家人有直接的帮助。我想知道我怎么样能够更精准的找到他心脏的反应区。我想知道怎么样更准确的协助他在哪个功能方面。嗯、所以。慢慢的就越陷越深了，就是进
0: 阶班啊、高阶班都都会愿意报名。对，因为你基础学会之后，当你开始做之后，你就会更知道自己有哪边是不足，可以再更加强，或者想做更好的地方。对，像在台北台北
1: 区呢，我们目前。比较常开课的地点在中央大楼，嗯、中央大楼的七楼是我们的办公室，但我们常常开课的地点就在那一栋的大教室里面。在花莲，花莲算是我们的目前首,首要重要的总部，嗯，在花莲的北滨天主堂，北滨天主堂，它目前。在北冰天主堂旁边有一栋楼，是我们的检测及教学中心，就是乌若石神父圈逐步反射健康法，现在我们叫反射健康法。乌若石神父反射健康法的教学及检测中心，国际教学检测中心目前就在花莲的北冰天主堂。嗯,嗯那那边就有课程，有我们专用的教室，有专用的检测室，然后。还有我们的影音教室、oh. 是，那我们在那边的教学的设备是最理想。大家有机会呢，嗯、有看到有课在花莲开班哦，<笑>就一定在那里。那边离海边又近，对面是东大门， oh, <笑>重点很好。<笑>是，所以下课下课后、上课前，其实都有地方去走走，是非常舒服的。嗯、那在那边。我们的教学设备啊，甚至有多个角度的镜头。老师在前面示范的时候，就不用跟同学挤在一起，说“哦，好像看不到。”嗯，所以他在在花莲学习是一个非常非常舒服的
0: 事情。对，感觉花莲也可以去上课学习，台北也可以。对，那今天就很谢谢柔文跟我们分享这么多反射疗法的优点，以及说怎么样可以借由反射疗法让自己以及家人朋友得到更多。的，我甲安慰吗？还是说得到更多的一些跟彼此对话沟通的一个机会，各方面的了。对谢谢柔文，谢谢艾莉。